0: Jó reggelt kívánunk az IP hétfők második adásának hallgatói részére. Örülünk, hogy ismét végighallgatják a podcastunkat, amelyben számos rendkívül érdekes szerzjogi és egyéb szellemi tulajdonvédelmi kérdéssel készültünk. Rögtön át is adnám a szót az STA ajtk PHD hallgatójának, Paku aki a múlt hét egyik legérdekesebb szellemi tulajdonos hírével, Bengtszi védjegyének a törlésével kapcsolatos hírről fog nekünk beszámolni.
1: Jó reggelt kívánok! Én is üdvözlöm a hallgatóságot! Paku Dorottya vagyok, az SZTE-AJTK jogi Intézetében vagyok PHD hallgató, és ahogy a tanár úr is mondta, egy... IP-s hírrel készültem a mai napra, ez igazából iparjogvédelemmel összefüggő hír, nem is annyira szerzőjogi. Banksy sokak számára ismert lehet, ugyanis ő az egyik leghíresebb graffiti művész európai szinten is, de főképp Nagy-Britanniában, és az ő egyik leghíresebb művéről, alkotásáról lesz szó a flower throwerről, ami egyébként Jeruzsálemben található eredetileg. Na már most erre a graffiti-re Banksyhez köthető háttércég, az úgynevezett pest control adott be az Európai Szellemi Tulajdonvédelmi Hivatalhoz védjegy bejelentést, még anno 2014-ben, és ekkor nem is volt ezzel a, a bejelentése probléma, minden további nélkül rajstromozták, rajstromba vették a védjegyet, majd tavaly, tehát 2019-ben egy brit Képeslapgyártó cég, a Full Color nevű cég egy törlés iránti kérelmet nyújtott be a hivatalhoz, arra hivatkozva, hogy ez a Banksy háttércége, a PESZ Control rossz hiszeműen nyújtotta be annó a védjegy bejelentését, itt igazából arra hivatkozott a kérelmező cég, hogy a védjegyugosult soha nem használta ezt az ábrás szöveg nélküli megjelölést, és maga Banksy is csak mint műalkotásként reprodukálta a megalkotása óta, tehát konkrétan itt árújelzőről nem beszélhetünk. Arra is hivatkozott ez a cég, hogy az alkotás egy nyilvános helyen található graffiti Jeruzsálemben, és mint olyat bárki lefotózhatja, a szabadon terjesztheti, és ez egyébként is beleillik Bengszinek abba a sokat hangoztatott álláspontjába, hogy igazából a szerzői jogot nem, nem sokra tartja. Nem az igaz, igazából nem tartja megfelelő védelemnek. Öm, arra is hivatkozott még ez a full Color, hogy Banksy a Védgy oltalmat preferálja ugye a szerzői jogainak az érvényesítésével szemben. Öm, és ez azért lehet szerintük, ugyanis egy esetleges jogi vita esetén nem szeretné felfedni a kilétét, tehát banksziről tudni kell azt, hogy nagyon erősen védi az anonimitását, és ezért is tarthatja jobb megoldásnak a védjegy oltalmat. Még azt is mondta ez a, ez a cég a, a beadbányában, hogy a egyet végé, csak azért uh, rajstromosztatta uh, a Past Color, illetve Banksy, hogy monopolizálják ennek a, a képnek a uh, használatát. Uh, de igazából ez is arra vonatkozik, hogy soha nem akarták azt árujelzőként használni. Illetve uh, sejtenek egy olyan uh, is, e mögött, hogy az európai védjegyi oltalmat szeretné Banksy arra felhasználni, hogy esetleg később Amerikában is védjegyként Lajstromba vegyék. Ezzel szemben a védjegyi jogosult, azaz a PESZK-Kontroll azzal érvelt, hogy a kérelmező nem tudta az ő rossz hiszeműségét megfelelően bizonyítani. Nem nyújtott be ehhez megfelelő bizonyítékokat a hivatalnak, és azt sem tudta a kérelmező megfelelően bizonyítani, hogy Banksy szabadutat engedett volna a, a művének a szabad felhasználására. Igen, és ha, ha bármilyen módon... Banksit igazából akad, akadályoznak a, a jogai érvényesítésében, az ellentétes lenne véleményük szerint az Európai Unió alapjogi kartájának 11. és 20. cikkével, azaz a véleménynyilvánítás szabadságával és a törvény előtti egyenlőség elvével. A hivatal a döntésében Hivatkozott az egyik főtanácsnok, népszerint Sharpston főtanácsnok, fő Lind- és Goldhuis ügyben tett megállapításaira, amiben a főtanácsnok úgy látta, hogy a rossz hiszeműség akkor állapítható meg, hogyha a védjegy jogosult olyan se bizonyítható, amely egyértelműen tisztességtelen szándékot tükröz, és létezik egy olyan objektív mérce, amely ezt a, ezt a cselekményt mérhetővé teszi, illetve ezáltal később rossz hiszeműnek minősíthető. A hivatal azt is megígyezte, hogy 2019-ben, azaz a törlési kérelem benyújtását követően Banksy létrehozott egy olyan online üzletet, amely egy bizonyos ellenőrzési eljárást követően lehetővé tette a vásárlók számára az a bizonyos védjegyel ellátott áruinak a megvásárlását. Ez az ellenőrzés pedig abból állt, hogy a vásárlóknak igazából igéretet kellett arra, arra tenniük, hogy nem fogják tovább értékesíteni a termékeket, és be kellett azt is bizonyítaniuk, hogy ők maguk nem műkereskedők. Ezzel a, a vállalkozás célja a hivatal szerint pont, hogy ezt a rossz hiszeműséget bizonyította, tehát ha ez a, ezt az üzletet nem hozták volna létre, valószínűleg nem használták volna árujelzőként a megjelölést. És igazából ezen érv alapján rendelte el a hivatal ennek a bizonyos ábrás védjegynek a törlését. Még itt plusz infóként írta az egyik ezzel foglalkozó cikk, hogy hogy nagyon érdekes, hogy miután a, a hivatal törölte ezt a végyegyet, utána ez a brit képeslapgyártó cég ö, elkezdte elkezdett egy olyan képeslapot ö, ö, gyártani, illetve forgalmazni, amelyen pont ez a ö, virágdobáló ö, ö, emberkel látható, csak más névem. Tehát felmerül a kérdés, hogy akkor igazából ki jártál rossz hiszeműen.
0: Nagyon jó. Köszönjük szépen az összefoglalást. Az biztosan jól lejött ebből a történetből, hogy mint minden egyes szelemi tulajdonos ügyben, rendkívül sok tényezőből kell az eljáró hatóságoknak szűrni a végső következtetést. Én néhány adalékot hagyd tegyek már hozzá. A blogoszférában is nagyon részletesen foglalkoztak ennek az ügynek a szerzőjogi vonatkozásaival is. Eddig a védjegyekről hallottunk néhány gondolat a szerzőjogról. Nagyon érdekes, hogy az EU IPO, ami ebben az ügyben legalábbis és ezt a döntést hozta, hangsúlyozta, hogy annak nincs végső soron jelentősége a végeredmény szempontjából, hogy Banksy nyíltan nem ért egyet a szellemi tulajdonvédelem rendszerével. E, ilyen e, alapon nem ér senkit e, hátrány. Tehát nyugodtan elszidni a rendszert, persze ez nem lesz megoldás a kérdése. Sokkal inkább érdekes az a pontja az eu -IPO döntésének, amiben kiemelik, hogy azért azon is el lehetne gondolkodni, hogy ez valóban egy graffiti, amit egy izraeli falra, főszabály szerint engedély nélkül, e, tehát jó izraeli közjogot sértő módon helyeztek el. Vagyis könnyen lehet, hogy ezt nem is védhetné a szellemi tulajdonvédelem. Különösen a szerzőjog. A magyar hallgatóknak Különösen érdekes lehet az, hogy az, a szerzőjogi szakértő testületnek is van egy olyan szakvéleménye, ami a grafitiknek a szerzőjogi védelmével foglalkozik, és ott is konkrétan fölmerült az, hogy, hogy milyen közjogi keretei lehetnek egy grafiti elhelyezésének, és hogy ez milyen hatás gyakorolhat a szerzőgra. És egy utolsó gondolat egyébként, nagyon érdekes azt tapasztalni, hogy a döntés közétételét követően a Twitteren, illetve én személyesen e-mailben is számos amerikai a professzorral folytattam beszélgetést arról, hogy, hogy de most hogy lehet ez, hogy lúzernek tartja a szerző jogot banks és, és miért nem tudja a nevének a feltárása nélkül érvényesíteni a szerzőjogait? Nagyon érdekes látni az, hogy az Egyesült Államok joga teljesen másként működik ebből a szempontból, mint nálunk. Úgy külön arról kellett beszélgetnünk, hogy bár az anonim jogvédelem az létező jelenség Európában is, de ettől függetlenül a jogok érvényesítése anonim módon nem tűnik könnyűnek. Köszönjük szépen az összefoglalást. Egyúttal én át is pasztolom a szót következő előadónak, Harka Istvánnak, aki egy másik döntésről, de ezúttal Európai Unió bírósági döntésről fog beszámolni.
2: Igen, köszönöm szépen. Akkor én ismét bemutatkoznék a múlt héthez képes nem történt változás, továbbra is Harka István vagyok. És egy viszonylag rövid, ám de sokkal tömörebb, és a lényeget talán kicsit nehezen kihámozható döntést hoztam az Európai Unió bíróságától, amiben a vita a címét, illetve a pontos nevét majd a blogra föl fogom tenni egy blogbejegyzésbe, szóval azzal nem húznám az időt, mert elég hosszú. A lényeg az az, hogy van benne két közös jogkezelő szervezet, az egyik az RAAP, a másik a PPI. Ez a két ö, közös jogkezelő szervezet részről hangfelvétel előállítókat, másrésztről előadó művészeket képvisel, és kötöttek egymás között egy megállapodást, amely a hangfelvételek felhasználásáért járó méltányos díjazásnak a megosztásáról szól, és ezt vitatják, ez került aztán az Európai Unió Bírósága elé, ugyanis az ír jog alapján, mert ez a két közös szervezet az ír joghatósági területen működik, szerették volna kihagyni ebből a jogdíj felosztásból az előadó művészeket, azokat az előadó művészeket, akik nem honosak illetve nincs tartózkodási helyük az ír köztársaság területén. Most a jogvitában három jogforrás alapvető fontosságú, illetve azt elemezte az ítélet, ahogy a nemzetközi szerzőjog, illetve a kapcsolódó jogi, jogi jogosultaknak a védelmét biztosító nemzetközi és uniós szerzőjogi rezsim is több rétegből tevődik össze, úgy itt is tökéletesen jól látszik, hogy egyrészt történik hivatkozás a római egyezményre, illetve a vppt re a VIPO előadó művészekről és hangfevétel előállítókról rendelkező nemzetközi szerződésére, amelyet egyébként az uniós jogba is átültetett az uniós jogalkotó, illetve az uniós jogi részről a bérlet irányelv 8. cikk második bekezdését elemezték. Azon a, azon a gorcsőn keresztül, hogy vajon az egyszeri méltányos díjat meg kell-e fizetni még egyszer olyan jogosultaknak, akik az ír köztársaság területén kívül rendelkeznek tartózkodási helyel, illetve honosak. A vita tárgyát képezte még a nemzeti elbánás elve, ugyanis az ír jogalkotó kihagyta ezt a rendelkezést, a 8. cikk második bekezdését, nem megfelelően ültette át az ír jogba, amely arról szól, hogy a kereskedelmi célú nyilvánosságra hozott ügypéldányokat, illetve teljesítményeket, amennyiben azokat, az írt köztársaság vagy az Európa Unió területén nyilvánosságra hozzák, sugározzák vagy nyilvánossághoz közvetítik, akkor ezért megfelelő méltányos díjazást kell juttatni ennek a két jogosulti csoportnak, a hangfelvétel előállítóknak, illetve az előadó művészeknek. Amit azt mondtam, a bérlet irányelv nagyban a VPPT alapján, illetve talaján áll, a VPPT negyedik cikke mondja ki a Nemzeti Elbánás Elvét, amely szerint a tagállam a saját állampolgáraival azonos elbánást köteles biztosítani azoknak az állampolgároknak, akik nem Írország területén rendelkeznek honossággal, illetve tartózkodási helyen. A 15. cikke a vppt nek szintén előírja, az egyszerű megfelelő díjazást, illetve van még egy nagyon fontos kapcsolódási pont a VPPT és a Római Egyezmény között, amely az első cikkében a WPPT-nek található, kimondva, hogy a kapcsolat a két nemzetközi egyezmény között nem csorbítja a Római Egyezményben foglalt jogokat és kötelezettséget. Tehát úgy kell értelmezni a VPPT rendelkezéseit, hogy azok nem állnak ellentétben a Római Egyezményben meghatározottakkal. A római egyezmény is részletesen foglalkozik a nemzeti elbánás követelményével, kimondva, hogy annak a szerzőnek az állama irányadó a védelem szempontjából, ahol a védelmet kérik. Ez az előadó művészek esetében az a terület, hogyha az adott tagország területén tartják, vagy bármit az előadást tartják, sugározzák vagy rögzítik, hangfelvételek esetében pedig az a terület, ahol kiadják vagy rögzítik. Releváns lehet még az előállító más szerződéses. na nem tudom kiolvasni, mit írtam. Szerződő állam állampolgár az, az állampolgársági elv, az első rögzítés, amely más szerződő államban történt, illetve ahol először adták ki. Röviden, a döntés nagy meglepetéssel nem szolgál, ugyanis három pontban részletezi a jogvitának a kimenetelét. Először is kimondja, hogy nem lehet kizárni nem EGT állampolgárokat ebből a méltányos díjazásból, majd pedig utalva a VPPT 15. cikkében tett rendelkezésekre kimondja, hogy a díjazást meg kell osztani az előadó művészsel, és ezen az sem változtat, hogy a WPPT 15. cikkéhez bizonyos tagállamok fűztek fenntartásokat, kimondva, hogy ezt a méltányos díjazást az adott tagország területén vagy korlátozzák, vagy kizárják. Tehát lényegében összefoglalva röviden a jogvitát, az EUB kimondta, hogy nem hozhat olyan rendelkezést semmilyen uniós tagállam sem a bérlet irányelv tekintetében, ami kizárná a harmadik országok állampolgárait a méltányos díjazáshoz fűződő jogból. Köszönöm szépen!
0: Nagyon jó köszönjük szépen! Egy kevésbé technikai jellegű, mégis technológiai jellegű főtanásnoki indítványi is született az elmúlt napokban. Szeptember 10-én tette közé a FAUG, Bild, Kunst stb. stb. Igen, megint csak hosszú, bonyolult nevű ügyben spunár főtanásnak a véleményét. Méghozzá egy nagyon érdekes kérdésben, ez pedig a linkelés kérdéskörre, de hogy egy kicsit pontosabbak legyünk, nem a hiperlinkekről szóló ügyről van itt szó, hanem kifejezetten a beágyázás technológiájáról. Én igyekszek nagyon rövidre venni a, 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 az összefoglalót, alapvetően két okból. Az egyik az az, hogy aki csak teheti ezt a véleményt olvassa el, ugyanis, bár ez nyilván még nem a bíróság döntése, a jelek szerint ismét egy újabb kanyart fog venni a linkeléssel kapcsolatos joggyakorlat az Európa Unióban, feltéve, hogy az EUB jó, elfogadja azt az érvelést, amit a főtanácsnak mondott, pedig már húsz éve sőt, még annál is hosszabb ideje ide-oda játszunk azon a területen, hogy a hiperlinkek és egyéb formája linkeknek jogszerűek, nem jogszerűek, milyen feltételek mellett jogszerűek. A a Föltanástok indítvány ezen a ponton újabb csavarra. most azt mondja, hogy a framing technológia az szerzőjogilag nem releváns magatartás még akkor sem, ha egyébként a mögöttes tartalmat a szerzőjogos úr technológiai intézkedésekkel igyekezett levédeni. Ezzel ellentétben az inline linking technológiája mindenképpen szerzőjogilag releváns magatartás, Na most, aki a technológiát, ezt a, bocsánat, a linkelésnek a technológiáját ismeri, az egy kicsit egyből fölhúzhatja a szemöldökét, mert végső soron bár van érdemi különbség a kettő között, nincs olyan mértékű különbség, hogy egy ennyire feltűnő következmény szűjön a fűtánstok véleménye. Hozzátéve, hogy tulajdonképpen a főtanásnak csak tovább sodorja azt a nehézkesen értelmezhető és elhelyezhető gondolatot, hogy az új nyilvánosság mit is jelent tulajdonképpen. Főtanásnak ugyanis azt mondja, hogy a legújabb uniós bírósági joggyakorlat alapján, és itt leginkább a Renghoff döntése utal, az új nyilvánosság most már nem bárkit jelent az interneten keresztül, annak ellenére, hogy egy tartalmat jogszerűen közzétettek valamely honlapot, hanem kizárólag annak az adott honlapnak a célközönsége tekinthető, az úgymond eredeti új nyilvános, vagy eredeti nyilvánosságnak. És ehhez képest minden személy, aki azt a honlapot nem látogatta, új nyilvánosságnak tekinthető. Ha néhány évvel ezelőtt a Svensson ügy után az ember úgy fölhúzza a szemöldökét, hogy mi a csuda az az új nyilvánosság, most talán még inkább elkomorodhat, hogy helyre tegye, hogy tulajdonképpen akkor van eredeti új nyilvánosság, és van másodlagos új nyilvánosság, és a sort még lehetne folytatni. Nagyon... Őszinte leszve kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a, az ügynek. Egyébként 392 per 19-es számú ügyről beszélünk az EUB előtt. A végső kimenetele, mert... Már ebben a témakörben, tehát a linkelésről beszélek, eh, ahogy azt néhány évvel ezelőtt magam is leírtam egy tanulmányban, egy olyan mátrixban élünk, ahol minden ügy mindegyikkel eh, másik üggyel összefügg, és alójában nem lehet most már olyan eh, dogmatikailag és eh, praktikus szempontból is eh, helyes döntést hozni, hogy abban ne lehessen belekötni. És akkor zárásként hagy mondjam, hogy erre a főtanásnak is rájött, ugyanis magában az indítványában konkrétan kiemeli, hogy... Eh, az Európai Unió Bírósága nem szükségképpen dogmatikailag kiforrott döntéseket szokott hozni, hanem egy konkrét megkeresés, vagyis egy tényállásra adott praktikus választ kíván adni a nemzeti bíróságok részére, hogy azt az ügyet a nemzeti bíróságok eldöntessék. Számomra ez volt egyébként a, a aki indítvány legérdekesebb pontja, amikor valaki végre ilyen magas szinten beismeri, hogy az EUB nem szükségképpen a dogmatikai e, e, korrektségre törekszik, hanem adhok jelleggel igyekszik megoldásokat találni. Szóval nagyon izgatottan várom, hogy mi lesz az eredménye ennek az ügynek. 3-6 hónapon belül azért választ erre kapni. Nekem csak egy gyors megjegyzés oda kapcsolódóan, amit Péter, te is mondta, hogy
2: az Unió Bírósága ilyen adhok jelleggel próbál meg rendet vágni ebbe a hatalmas káoszban, amit, a, amit egy technológiai jelenség, az internet és a linkek használata Okoz, és szerintem ez egy jó irány. Tudom, hogy jogászként ilyet nem nagyon mondott az ember, de ez dogmatikailag teljes mértékben egy, egy ős káosz, ami a linkelések kapcsolatban kialakult. És ez egészen odáig visszamegy, hogy egyrésztről a, a Svensson döntésben kimondta azt az EUB, amit aztán meg is cáfolt a következő pontokban az ítéletben, hogy már pedig az, hogy fölteszünk egy linket az internetre, az alap esetben nyilvánossághoz közvetítésnek minősül az infoszok irányelv alapján. Amit egyébként különböző technológiai okokból mégsem minősítünk annak, és utána kitalálták ezt az új nyilvánosság szintén dogmatikailag téves érvet, érvét, amit azóta is rágnak, azóta is csámak, és tudom, még egyszer hangsúlyozom, hogy jogászként ilyet nem illene mondani, de szerintem ezt a linking, linkelés kérdést talán jó lenne, hogyha valamilyen formában sikerülne, legalább nyugvó pontra jutatni, vagy elengedni, mivel hogy ugye ez egy olyan technológiai eleme az internetnek, amit, amit nem lehet elhagyni. Enélkül nem működik az internet, enélkül nincsen internetes műfelhasználás, nincs kommunikáció az interneten. Tehát itt, itt meghaladta ezen a ponton a, a technológia
0: a jogi dogmatika adott pillanatban létező állapotát. Én annyiban vitatkoznék feled, ez igazából nem vita veled, inkább megjegyzés, hogy e, nyilvánvalóan e, lehet vitatkozni arról, hogy a jog képes reagálni a technológiát, azt a kérdés, hogy ez beilleszhető-e valamely vagyoni jog alá, és milyen feltételekkel is mondjuk vannak-e korlátozások, kivételek, stb. Erre valóban én is azt érzem, hogy nem lehet korrekt választ adni, de hála az énnek a jogcsodája az az, hogy nem csak egy út járható. Számos más alternatív megoldás létezik. Én amikor csak a linkelés főjön. én mindig elmondom, hogy az osztrák nemzeti jog az elektronikus kereskedelmi szabályozás keretében felelősségkorlátozási rendelkezést vezetett be a linkelés gyakorlatára. Hasonlóan a szolgáltatókhoz, hasonlóan a keresőszolgáltatókhoz, stb. stb. A linkelés is egy olyan ö, alesete az e-commerce szolgáltatásoknak, mint a másik Magyarországról ismert négy eset. Ez csak egy példa volt. Egyébként Kanadából eh, dogma, eh, tehát doktrinális, tehát bírósági joggyakorlat által fejlesztett eh, megoldásokat is ismerünk arra nézve, hogy, hogy csak abban az esetben tartozik valaki felelősséggel, hogyha tudatosan járt el a linkek, a, ö, linkek megosztása terén, annak tudatában, hogy a link mögötti tartalom akár becsület akár bármely más jogszabálysért. Tehát a poén igazából az az, hogy szerintem a, a Pisti által elmondottakat úgy kéne helyesen mondani, hogy ne csak, ezen a, vagy ne csak ebben a dimenzióban lovagoljunk már, ha a hiperlinkekről vagy a linkekről van szó. Más jogi eszközöket is elő lehetne kapni. Egyébként utolsó gondolat, amit itt most a főtanácsnak leír, az talán szép és jó, tegyük fel, hogy szép és jó, hogy fogjuk érvényesíteni. Az én legnagyobb probléma az az, hogy ebből én nem látok olyan praktikus megoldási lehetőséget, hogy majd a jogosultak ténylegesen az inline linkelőkkel szemben fölléphetnek, a frémelőkkel szemben nem léphetnek föl, a sima hiperlinkre a szenszont használjuk, de még a főtanásnak arról is beszélt, hogy a Bestfoter ügyben hozott vélemény ebben az esetben irreleváns, Maradjunk annyiban, hogy nem tudunk-e értelmes nevezőre jutni, ha, ahogy ezt Pisti mondta, ebben a e, kérdéskörben e, ragadunk le.
2: Csak még egy gyors hozzáfűzni való az a két gondolathoz, amit említettél először is annyiban, kiavítanám magam, hogy nem azt mondom, hogy hagyjuk szabályozatlanul az internetes műfáhasználásokat, hanem rugaszkodjunk el végre attól a dogmatikai kötöttségtől, amit az Infosok irányelv jelent, mert abban a keretrendszerben ez a technológia nem értelmezhető, és már csak azért sem, mert a tudat állapot kérdése amit Péter említett, az jó lenne, de az meg áttöri a szerző, szerződés, a szerző jog objektív felelősségi alakzatát. A kanadai megoldásból meg azért lehetne belekötni, mert ez egy teljesen más. Camello alapon álló copyright szisztéma. Tehát ez egy zsákutca, igazából én azt látom, amiben ez az egész linkelés halad előre, csak aztán meg ki tudja, hogy hol van a vége ennek a zsákutcának.
0: Na hát, ha már ennyi reform ötlete látunk elő, akkor egy kicsit térjünk vissza a valósághoz, ha nem is a magyar valósághoz. Gergely, Erdősi Gergely, aki múlt héten is már beszámolt nekünk egy Lengyelországi Nyári Egyetem első napjáról, arra vállalkozott, hogy nagyon tömören, izgalmasan összefoglalja nekünk a fennmaradó részek tanúságait, Úgyhogy
3: Gergő, a szó. Köszönöm szépen a szót, tanár úr. én is köszöntöm a podcast hallgatóit. A pénteki napon ért véget a Krakói Jogeló Egyetem Szellemi Tulajdonvédelmi Nyári Egyeteme. Külön köszönettel tartozom Mezei Péter tanár úrnak, hogy figyelmen vajánlott ezt a lehetőséget, és Magyarországra egyébként egyedüliként részt vettem ezen a előadás sorozaton. Ahogy arról már a múlt heti előadásban is beszéltem, Leginkább az ipar a formák adták a, a, a fő témáját ennek az előadás sorozatnak, ezen belül is a szabadalmi oltalmi Ön hiszen a szabadalom, mint aktuális társadalmi gazdasági aspektusát tekintve egy nagyon-nagyon prosperáló jogintézmény rendkívül sok kérdést felvet. Gondoljunk bele csak egy ilyen mobiltelefonban körülbelül 2000 darab szabadalom található, de inkább azt meghaladó számú. A szabadalommal kapcsolatban akár a VIPU, akár pedig az Európai Szabadalmi Hivatal kifejezetten törekszik arra, hogy a nemzeti anyagi jogi szabályozásokat, illetve az eljárásokat harmonizálja és az IPO az ezen belül egy Európai Egységes Szabadalmi Rendszert is tervez kialakítani, amely jól illik a Nemzetközi Szabadalmi Rendszerbe. Ami még egy struktúrális, vagy szervezeti érdekesség, az Európai Szabadalmi Hivatal ugyanúgy aktív tagja az IP5 klubnak, mint az Egyesült Államok Japán, Dél-Korea, vagy akár Kína Szabadalmi Hivatalai. És Külön érdekesség, hogy ha az IP5 szervezet tagit nézzük, akkor az elmúlt tíz évben a legtöbb szabadalmat egyébként Kínában jegyezték be, több mint két és fél millió szabadalmat jegyeztettek be Kínában. Ez egyébként uh, leginkább a napelemeknek köszönhető a napkollektorok uh, prosperáló gyártásának. Uh, a többi részvő ehhez képest elég alacsonyan áll ebben a versenyben, uh, vagy szinte stagnálnak. Rendben másfél millió alatt uh, szerepel, uh, akár az USA, akár pedig az Európai Szabadalmi Hivatalnak az ilyen számai. És ami, ami még egyszer egy, uh, ami még egy nagyon érdekes uh, téma, ami uh, áthatotta ezt az elmúlt egyhetes kurzust, az a, az a mesterséges intelligencia kérdése. Uh, az azonban biztos, hogy... A mesterséges intelligenciát, hogyha szabadalmi szempontból nézzük, feltalálóként, szabadalmasként elismerni, ö, egyelőre biztosan nem lehet. Ö, jogi vagy természetes személyiség hiányában. Ö, ugyanakkor nem beszélhetünk a mesterséges intelligencia esetében munka viszonyban előállított szellemi alkotásról sem, hiszen munkavállalónak sem minősülhet, ö, valamint jogutónak, örökségesnek sem tudja egy ilyen rendszer átruházni ilyetén nyugosúj höltságait nem nehéz tehát arra következtetésre jutni, hogy sem feltalálóként, sem szabadalmasként való elismerése a, a mesterséges intelligenciának az teljesen szembe menne a szabadalmi oltalmi forma céljaival, alapvetéseivel, az azóban látszik, és szükséges is, hogy a mesterséges intelligencia terén az állami szféra, a közszféra is elkezdett megjelenni. A múlt heti adásban beszéltünk például az Innovációs és Technológiai Minisztérium mesterséges intelligencia stratégiájáról. Én nagyjából ezeket a főbb pontokat emeltem volna ki a, a nyári egyetemről. Köszönöm szépen, hogy. Mondhattam nagyon,
0: a nagyon jó volt hallani, egyébként, hogy a krakóiak ennyire széles körű programot raktak össze. Nekem is volt szerencsém ott előadni, Istvánnak is volt már szerencséje részt venni. Nagyon remélem, hogy egyre több Szegedi juthat majd el erre a programra. Egyébként, ha már a a mesterség és Intelligencia és Szabadalmi vonalat említették, érdemes lehet megjegyezni, hogy néhány nap múlva a TIPSZA szervez egy újabb webinárt egy sorozat részeként. Mióta a COVID-helyzet van, azóta ők is online szemináriumokat szerveznek, és szeptember 25-én a szabadalmak és mesterséges és intelligencia kérdésköréről fognak egy -egy, oldal, egy órás programot szervezni. Bárki rákereshet, érdemes regisztrálni a programra. És ugyancsak, ha már éjjáig, akkor a mai podcastunk lezáró témakörének is egy mesterséges intelligencia hírt hozunk, ami ugyanakkor már nem szabadalmi, hanem szerzőjogi vonalról érkezik. A múlt héten arról is a Guardian folyóirat lapjain, hogy, egy, hogy maga a Guardian fölkért egy mesterséges intelligenciát, nyilvánvalóan annak a fejlesztőit, hogy írjon egy vezércikket. És a program gyakorlatilag egy előre betáplált, alig néhány mondatos utasítást követően arról kellett, hogy érveljen, hogy az emberiségnek kell -e félnie egyáltalán a mesterséges intelligenciától. Mi meglepő egyébként, én akármikor a mesterséges intelligenciáról beszélek, mindig elmondom, hogy az embereket természetesen érdekli, és leginkább ez érdekli, ami abból a történetből is hakod, ami az emberek tudatának, évszázadok, évezredek óta velejárója, Frankenstein történet, sárkányoktól való félelem, az ismeretlen elpusztítja az embert történetről beszélünk, de nem ez az igazán érdekes ebben a történetben. Maga a GPT-3-as nevű algoritmus az nyolc szövegváltozatot készített, amelyekből egyébként az algoritmus fejlesztői összeollózták a legérdekesebb mondatokat egy, egy másfél oldalas, ilyen vezércikk formájában, hát aki teheti, olvassa el, ezt majd a blogon közé fogjuk ezt a linket természetesen tenni. Én azt írtam közösségi médiákban is ki, hogy rendkívül unalmasnak tűnik számomra ez a, ez a szöveg. Nyilván nem, tehát a, a, a témaválasztás miatt inkább csak, de köszönjük a motoros részvevőnek is a programot, most éppen távozott szerencsére. szóval maga a témakör rendkívül unalmas, azt ugyanakkor rendkívül érdekes látni, hogy egy... Hát ez a hátránya, ha valaki e, nyíltéren készít podcastot, hogy mindenki belezenél. de most már elment a motoros tényleg, e, hogy, e, hogy... Bár még egyszer számomra rendkívül unalmas maga a téma választás, viszont e, hihetetlen azt látni, hogy mennyire meggyőző mondatok is vannak benne, elég sok naivitás, illetve maga a, az erőszak és a, az áldozatok és a félszetőlem és kifejezések erősen fölül vannak reprezentálva. Azt a, a, a híradásokban is kiemelték ugyanakkor, hogy egyetlen egy hibát vétett az algoritmus, az az, hogy magát a, a robotot görög szónak titulálta, pedig cseredetű a szó, de hihetetlen azt látni, hogy igen, amiről sokat olvashattunk és sokat lá. Láthatunk akár filmekben is, valóban képes most már olyan e, gondolatokat kifejezni egy algoritmus, mindössze tényleg pármondatos betáplálást e, követően, ami versenyre kell e, a, az újságírók e, kifejező készségével. Mindenkinek javaslom ezt elolvasni, zárásként gondoltunk egy ilyen kis érdekességre. Köszönjük szépen, hogy a mai napon is velünk tartottak a IP hétfők második adásában. Jövő héten újabb érdekességekkel e, érkezünk. Viszont halásra. No, Gergőnek.